0: Sonst gäbe es keine Unsterblichkeit. Aus dem tiefsten Schlummer erwachend zerreißen wir das Spinngewebe eines Traumes, aber eine Sekunde später, so zart ist das Gewebe, oft wissen wir schon nicht mehr, dass wir geträumt. Die Rückkehr aus der Ohnmacht hat zwei Stadien. Zuerst kehrt das Bewusstsein des seelischen oder geistigen Daseins zurück, und dann erst das des körperlichen. Gelänge uns beim Eintritt dieses zweiten Stadiums die Eindrücke des Ersteren zurückzurufen, so würden diese Eindrücke sehr wahrscheinlich eng mit Erinnerungen an einen tiefen Abgrund verbunden sein. Was aber ist dieser Abgrund? Wie unterscheiden sich seine Schatten von denen des Grabes? Wenn nun aber die Erinnerungen an den ersten Zustand nicht beliebig hervorgerufen werden können, kommen sie nicht später wie von selbst zurück, ohne dass wir wissen, woher? Wer nie in Ohnmacht lag, der kennt weder die geheimnisvollen Paläste und die... Seltsam vertrauten Gesichter, die aus glühenden Kohlen heraufsteigen, noch jene unheilkündenden Erscheinungen, die in der Luft schweben, nie wird er über den Duft einer Blume sinnen und niemals wird sein Hirn verwirrt als beim Klang einer Kadenz, die vorher noch nie seine Aufmerksamkeit erregte. Oft, wenn ich mich krankhaft bemühte, mich zu erinnern oder irgendein Zeichen aus dem Zustand scheinbaren Nichtseins im Bewusstsein festzuhalten, gab es Augenblicke, in denen ich an ein Gelingen glaubte. Und für kurze Momente glückte es auch. Ich konnte Erinnerungen wachrufen, die mein klarer Verstand als unbedingt jenem Zustand scheinbarer Bewusstlosigkeit entstammend begriff. Diese schattenhaften Erinnerungen erzählen von großen Gestalten, die mich aufhoben und schweigend abwärts trugen. »Hinab und immer tiefer hinab, bis ein furchtbares Schwindelgefühl mich erfasste, bei dem bloßen Gedanken der Unendlichkeit des Niedergleitens. Sie erzählen auch von einem dumpfen Schreckgefühl im Herzen, weil dieses Herz so unnatürlich still war. Und dann kam es mir vor, als ob alles ins Stocken gerate, ein Gefühl völliger Unbeweglichkeit, als ob die, die mich trugen, ein gespenstischer Zug in ihrem Abwärtsdringen die Grenzen des Grenzenlosen überschritten hätten.« und nun ausruhten von der Mühsal ihres Werks. Hiernach erinnere ich mich an ein flach ausgestrecktes Liegen, einen feuchten Dunst. Und dann ist alles Wahnsinn, Wahnsinn eines Bewusstseins, das sich mit dem Unfassbaren abmüht. Ganz plötzlich fühlte ich wieder meine Seele, die stürmischen Schläge des Herzens, und in den Ohren ihren Widerhall, dann eine Pause, in der alles still blieb, dann wieder ein Laut und eine Regung und ein Prickeln, das durch den ganzen Körper ging, dann das bloße Bewusstsein des Daseins, ohne jeglichen Gedanken, ein Zustand, der lange anhielt. Dann ganz plötzlich das Denken und schaudernder Schrecken und ernstliches Mühen, meine wahre Lage zu erfassen. Dann ein gieriges Verlangen, in Bewusstlosigkeit zurückzusinken. Dann ein heftiges Neuerwachen der Seele und ein erfolgreicher Versuch, mich zu bewegen. Und nun ein volles Erinnern an das Verhör, an die Richter, an die düsteren Wandbehänge, an den Urteilsspruch, an die Ohnmacht. Von dem danach wusste ich nichts. Erst ein späterer Tag und eifriges Bemühen rief es mir unklar wieder ins Gedächtnis. Bis jetzt hatte ich die Augen nicht geöffnet. Ich fühlte, dass ich ohne Fesseln auf dem Rücken lag. Ich streckte die Hand aus, und sie fiel schwer auf etwas Feuchtes und Hartes. Dort ließ ich sie viele Minuten liegen, während ich versuchte, mir vorzustellen, wo und was ich wohl sei. Ich hätte gern die Augen geöffnet, aber ich wagte es nicht. Ich fürchtete den ersten Blick auf meine Umgebung. Es war nicht Furcht, etwas Entsetzliches zu erblicken, sondern das Grauen Nichts zu sehen. Doch schließlich, mit viel der Verzweiflung im Herzen, riss ich die Augen auf und fand meine schlimmsten Ahnungen bestätigt. Tiefschwarze Nacht umgab mich. Die Luft war unerträglich dick, und die Dichte der Finsternis lastete so schwer auf mir, dass ich das Gefühl hatte, ersticken zu müssen. Noch immer lag ich still da und strengte mich an, Klarheit in meine Gedanken zu bringen. Ich rief mir den Verlauf des Inquisitionsverfahrens ins Gedächtnis zurück und versuchte von da aus, meine jetzige Lage abzuleiten. Das Urteil war gesprochen, und es schien mir, als sei seitdem eine lange Zeit vergangen. Dennoch nahm ich keinen Augenblick an, dass ich tot sei. Solch eine Vorstellung ist, was auch darüber geschrieben sein mag, ganz unmöglich. Wo und in welcher Lage war ich? Ich wusste, die zum Tode Verurteilten endeten gewöhnlich bei einem Auto der Fee, und ein solches war just in der Nacht, die meiner Verurteilung gefolgt war, abgehalten worden. War ich in den Kerker zurückgeführt worden, um mich für die nächste Opferung aufzusparen, die erst in ein paar Monaten stattfinden würde? Das konnte nicht sein. Im Augenblick bestand Mangel an Opfern. Ein fürchterlicher Gedanke trieb plötzlich mein Blut in Wogen zum Herzen und für kurze Zeit sank ich von Neuem in Bewusstlosigkeit. Als ich wieder zu mir kam, sprang ich sofort auf die Füße. Jeder Nerv in mir zuckte. In wilder Aufregung streckte ich die Arme aus und tastete in die Runde. Ich fühlte nichts, und fürchtete dennoch, einen Schritt zu machen, aus Angst, an die Mauern eines Grabes zu stoßen. Der Schweiß brach aus allen Poren und stand in großen kalten Tropfen auf meiner Stirn. Die Angst der Ungewissheit wurde schließlich unerträglich, und ich bewegte mich vorsichtig mit ausgebreiteten Armen. Fast traten mir meine Augen aus den Höhlen, so gierig hoffte ich, einen schwachen Lichtstrahl zu erhaschen. Ich machte einige Schritte vorwärts, aber überall war Finsternis und Leere. Ich atmete freier. Es war offensichtlich, dass meiner wenigstens nicht das scheußlichste Geschick harrte. Und nun, während ich mich vorsichtig weitertastete, drängten sich mir tausend unbestimmte Gerüchte über die Schrecken von Toledo auf. Seltsame Geschichten waren über die Kacke im Umlauf. Ich hatte sie für Erfindungen gehalten, aber sie waren so schauerlich und grauenhaft, dass man nie anders als nur im Flüsterton davon sprach. War ich verschont worden, damit ich hier in dieser unterirdischen Welt der Finsternis Hungers sterben sollte? Oder welches vielleicht noch geistlichere Schicksal erwartete mich?« dass am Ende tot stehen würde, und zwar ein Tod von ungewöhnlicher Grausamkeit schien mir, der ich die Richter nur zu gut kannte gewiss, allein die Art und die Stunde des Sterbens war das Einzige, was mich noch beschäftigte und beunruhigte. Meine ausgestreckten Hände stießen endlich auf etwas Festes. Es war eine Wand, anscheinend eine steinerne Mauer, sehr glatt, schlüpfrig und kalt ich tastete daran entlang mit dem vorsichtigen Misstrauen, das mir die ungeheuerlichen Erzählungen eingeflößt hatten. Dieses Vorgehen brachte mir aber keinen Aufschluss über den Umfang meines Kerkers, denn ich konnte ihn ohne es zu wissen in der Runde durchschritten haben und zum Ausgangspunkt zurückgekehrt sein, und so glatt und gleichmäßig war die Mauer. Ich suchte nach dem Messer, das ich in meiner Tasche gefunden hatte, als man mich in das Gerichtszimmer geführt, aber es war fort. Ich hatte meine Kleider gegen ein grobes Leinengewand vertauscht. Ich hatte beabsichtigt, die Klinge in irgendeinen feinen Spalt des Mauerwerks zu stoßen, um so einen Ausgangspunkt zu markieren. Das war aber schließlich auch ohne Messer durchaus nicht so schwierig, als es mir in meiner Verwirrung zunächst erschienen war. Ich riss einen Streifen von meinem Kleidersaum und legte ihn der Länge nach rechtwinklig zur Mauer auf den Boden. Wenn ich meinen Rundgang durch das Gefängnis beendet hatte, musste ich unfehlbar bei Vollendung des Kreises wieder auf den Felsen stoßen, so dachte ich wenigstens. Aber ich hatte weder mit der Größe des Kerkers noch mit meiner eigenen Schwäche gerechnet. Der Boden war feucht und schlüpfrig, und als ich eine Zeit lang vorwärts getappt war, strauchelte ich und fiel. Eine ungeheure Erschöpfung zwang mich liegen zu bleiben, und bald übermannte mich in dieser Lage der Schlaf. Als ich erwachte und den Arm ausstreckte, fand ich neben mir einen Leib Brot und einen Krug Wasser. Ich war zu erschöpft, um über diesen Zustand nachzudenken. Sofort aß und trank ich gierig. Bald darauf vollendete ich mit vielen Mühen meinen Rundgang. Bis zu der Stelle, wo ich gefallen war, hatte ich 52 Schritte gezählt, und als ich meinen Gang fortsetzte, zählte ich bis zu meinem Wolfhetzen 48. Das ergab zusammen hundert Schritte, und indem ich je zwei Schritte auf eine Elle rechnete, schloss ich... Dass mein Kerker einen Umfang von 50 Ellen habe. Allerdings hatte ich eine Menge Winkel in der Mauer gefunden und konnte mir daher keine Vorstellung über die Form des Gewölbes bilden, denn ein Gewölbe war es, nach meinem Dafürhalten ohne Zweifel. Alle diese Untersuchungen waren im Grunde für mich ganz sinnlos. Ich knüpfte auch keinerlei auf.